0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem podcastu jest szkoła językowa SzybkiAngielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz pierwszy na kanale. Pana Dominika Masaubasa, prezesa Almazdaru, arabista, magister arabistyki, islamistyki. Bardzo dziękuję panie Dominiku, wielka przyjemność.
1: To ja bardzo dziękuję i to czysta przyjemność móc uczestniczyć w programie.
0: Dzisiaj oczywiście Bliski Wschód. Całkiem niedawno, jeżeli słuchacze są z nami już od powiedzmy miesięcy, to myślę, że mogą sobie Państwo przypomnieć audycję, w której informowaliśmy o tym, jak książę Hamza chciał obalić króla Jordanii, jak chciał być może wydrzeć koronę z rąk przyrodniego brata. Oczywiście tu ten kryzys w królestwa Haszymickiego, który mówi się o tym, że to był jeden z z tych większych, długa cisza, aż w końcu koniec maja, król Jordanii, Abdullah II nałożył ograniczenia na ruchy, na zamieszkania miejsca i właściwie taką komunikację swojego przyrodniego brata, księcia Hamzy. Tutaj znów epitety na temat rozłamu w samym królestwie. Może dla wyjaśnienia i uporządkowania naszej rozmowy, właśnie królestwo haszymickie, kto rządzi Jordanią, tak dla słuchaczy?
1: Jordanią rządzi dynastia haszymitów, stąd też oficjalna nazwa kraju to jest haszymickie królestwo Jordanii. Nieobecnie od roku 1000 dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego królem eh, jest Abdallah II syn króla Hussein.
0: Tutaj okazuje się, że nie dogadują się wewnętrznie i wspierają się na tym dworze królewskim. Czego jest właściwie jakieś źródło tych problemów?
1: To jest dobre pytanie, ale obawiam się, że niewiele osób jest w stanie na nie odpowiedzieć. I myślę, że tutaj jako ciekawostkę powiem pewien mem, pewien obraz, który jest bardzo rozpowszechniony w Jordanii i on jakby może nam łatwiej umożliwi nam łatwiejsze zrozumienie tego, co tam się dzieje. Otóż na tym obrazie mamy do czynienia z sytuacją, że jest, są ministrowie, są jacyś biznesmeni, ale również są zwykli obywatele, po prostu cały rozstrzał ym, społeczeństwa jordańskiego i wszyscy oglądają telewizję. I na telewizorze są wypisane wszystkie kanały, ale ani jeden kanał to nie jest kanał jordański i nad tym unosi się dymek, Jordańczycy dowiadują się o tym, co się dzieje w Jordanii. To jest o tyle ciekawe, ponieważ media jordańskie milczą na ten temat, delikatnie mówiąc, i wszelka nasza wiedza o tym, co się dzieje na Królewskim Dworze pochodzi z zewnątrz. Tutaj biorąc pod uwagę to, co się zaczęło w tamtym roku, czyli właśnie te oskarżenia o, o próbę dokonania zamachu stanu, tak naprawdę najlepiej to relacjonowała BBC, a nie żadna jordańska telewizja, czy jordańska agencja prasowa. Więc y, mamy mało informacji niestety. No ale możemy oczywiście coś sobie wywnioskować. Przede wszystkim y, w Jordanii od jakiegoś czasu rosną problemy natury ekonomicznej, gospodarczej. Odczuwalne są efekty czy to kryzysu finansowego, który został wywoływany przez pandemię koronawirusa, czy to teraz ogólnie zahamowanie rozwoju gospodarki światowej. No i przez to poziom życia się obniża. W Jordanii. No a to oczywiście zawsze powoduje wzrost pewnych napięć, wzrost niezadowolenia z władzy i, i próbę szukania osób bądź partii bądź ugrupowań, które akurat mają receptę na to, aby tę sytuację polepszyć. I istnieje duża szansa, że jest spore grono Jordańczyków, które upatrują w księciu Hamze nowej siły politycznej albo osoby, która dzięki której wiele problemów udałoby się rozwiązać. Przy czym, czy tak by de facto było, trudno nam, hmm. trudno nam to powiedzieć i trudno określić, jak w jakikolwiek sposób ocenić tą
0: kwestię. Jeżeli chodzi o reakcję tutaj Jordańczyków, rozumiem, że oni też nie, nie, nie mają okazji przeglądać się, tak jak Pan wspomniał i właściwie, i też pytanie, na ile właściwie ten dwór królewski jest otwarty na, wcześniej oczywiście król Hussein, teraz ja Jabł dullach i Hamzach, ale no właśnie, jak z tą otwartością?
1: Bywa nie najlepiej z tego powodu, że w kwietniu doszło do bardzo historycznego wydarzenia. Otóż książę Hamza postanowił zrzec się tytułów królewskich, książęcych, co było wydarzeniem pierwszy raz w historii Jordanii, ale dodatkowo było ono problematyczne, że według prawa jordańskiego pozbawienie tytułów królewskich takie uprawnienie ma jedynie król który może taką decyzję podjąć, prawda? No i dwór jordański po tym ogłoszeniu milczał przez kilka ładnych dni, więc również widać, że jest to sytuacja bardzo niewygodna, ponieważ pomijając aspekt władzy, no to również pokazuje pewne Problemy w rodzinie, tak, bo jednak mamy do czynienia tutaj z, z monarchią. Więc bez wątpienia władze no, chcą spacyfikować to, co robi książę Hamza i przede wszystkim ukryć przed opinią publiczną jego jakąkolwiek działalność, aktywność, stąd też. Zapewne decyzja o tym, aby umieścić go w swego rodzaju areszcie domowym, tak ograniczyć mu możliwości przemieszczania, ograniczyć mu możliwości kontaktowania się ze światem. Szczególnie, że ostatnio y, dostało się y, do mediów, wyciekło takie nagranie, w którym on y, mówi o tym, że w Jordanii szerzy się korupcja, o tym, że są poważne problemy gospodarcze, że są poważne problemy społeczne. Tak więc była jasna, nie padło imię króla, no, ale była jasna krytyka w stronę, osób trzymających
0: władzę. Z tego co wiem, no rzeczywiście dziennikarze, jeżeli napiszą coś krytycznego, no to tutaj raczej ktoś może zapukać do drzwi, aby aresztować i że tutaj rzeczywiście uciszanie głosów opozycji przez władze Jordanii no, jest no, na szeroką skalę, o, tylko milczenie, może ewentualnie kogoś no, nie narazić na jakiekolwiek kłopoty.
1: Przy czym też pamiętajmy, skąd to się to bierze. Oczywiście chęć utrzymania władzy jest, jest zawsze ważna i jasne, ale też pamiętajmy, że Jordania jest dość specyficznym krajem, e, jeśli chodzi o państwa regionu, ponieważ ona pełni funkcję swego rodzaju kraju buforowego. Jeśli w Jordanii będziemy mieli do czynienia z problemami społecznymi, z destabilizacją kraju, no to mamy już poważny problem na całym Bliskim Wschodzie, tak? Ze względu właśnie na swoje położenie ona zawsze była takim buforem i takim powiedzmy taką oazą względnego spokoju w porównaniu do sąsiadów, tak? Mówimy o Iraku, mówimy o Syrii, mówimy o Izraelu, o terenach e, autonomii palestyńskiej. E, mhm. Więc też z całą pewnością e, władze mają tą kwestię w tyle głowy. Mhm. E, I dlatego jest taka, nie inna pacyfikacja.
0: Mhm. Jeszcze początek lutego mieliśmy akurat bójkę, bójkę w parlamencie, dyskusja właściwie na temat jordańskich kobiet. Mamy teraz też dyskusję na temat niedoborów wody i właściwie pojawienie się zapadlisk na obszarze w pobliżu Morza Martwego i właściwie jordańscy rolnicy są tym sfrustrowani właśnie kurczącym się Morzem Martwym. Tych problemów jest naprawdę dużo. Pytanie jakie jeszcze?
1: To są myślę, że jedne z głównych. No, woda to jest takim problemem, który które już w analizach różnorakich politologów i geopolityków jeszcze w latach 70. i 80. mówili, że kolejna wojna światowa to będzie wojna o wodę w regionie Bliskiego Wschodu. Faktycznie jest to, jest to bardzo problematyczne, ale do tego dochodzi systematyczny wzrost bezrobocia. Szczególnie ten wzrost bezrobocia ma miejsce w, w, w przypadku osób młodych, które no, nie mają żadnego dobrego startu, nie mogą wkroczyć na ten rynek rynek pracy po raz pierwszy. Kolejna kwestia turystyka. Pamiętajmy, że Jordania nie jest bogatym krajem, jeśli chodzi o zasoby naturalne i tutaj faktycznie jednym z głównych źródeł utrzymania gospodarki kraju jest turystyka. Turystyka, która no, zamieniła się w stan e, absolutnego upadku w czasie pandemii koronawirusa. Jordania dodatkowo, e, dodatkowo miała jedne z bardziej restrykcyjnych przepisów, jeśli chodzi o wjazd, więc faktycznie tej turystyki przez dwa lata nie było. Było setki osób po prostu straciło pracę y, z dnia na dzień i, i byli pozostawieni sami sobie. Zaprawda teraz to się powoli odbudowuje, ale nawet ja będąc w Jordanii miesiąc temu, Nie ja pamiętam jak wyglądała Petra, czy jak wyglądały e, ulice Ammanu e, w kwietniu na przykład przed pandemią, tak? No to była niepo, nieporównywalna liczba turystów, tak? Mimo odbudowywania się to to są jeszcze nadal małe ilości. E, więc tych problemów jest, e, jest masa, no a wszystkie koncentrują się wokół e, kwestii, e, kwestii finansowej. No wiadomo, że że, że to, to głód jakby jest pierwszym motorem mhm. napędowym wszelkich rewolucji i wzrostu niezadowolenia.
0: To na zakończenie chciałbym zapytać jeszcze o tę wodę, która jest kluczowa. Mówiło się o jakimś takim wodociągu z Izraelem. Wiem, że też akurat tutaj akurat było sporo, pojawiło się sporo pytań na temat tego, czy, czy Izraelczycy taką wodę mogą pompować, może tak nazwijmy, w stronę Jordanii. To też rodziło obawy, jeżeli chodzi o konflikt wodny, bo mamy oczywiście Irak, zmniejszone właśnie opady deszczu. Woda staje się w Jordanii tym towarem deficytowym. Czy Izrael miał być tym remedium na te wszystkie problemy?
1: Pewnie w jakimś stopniu tak. Przy czym tutaj jest... Dość poważny i specyficzny problem dyplomacji jordańskiej i stosunku Jordanii do Izraela, bo on jest bardzo zmienny e, w zależności od tego, o jakiej, e, w jakiej porze roku rozmawiamy, ponieważ jak tylko coś się dzieje w, na terenach strefy gazy, na terenie zachodniego brzegu, a dzieje się to najczęściej w przypadku różnorakich rocznic, a więc pierwsza połowa, połowa roku, to te stosunki na linii Jordania-Izrael są złe, no i oczywiście wszystko upada, rozmowy upadają, nie mamy o czym mhm. rozmawiać, tak, ale później już przychodzą wakacje, wszyscy studzą emocje i zaczyna się po raz kolejny rozmowa, więc Trudno powiedzieć, na jakim etapie teraz to wszystko działa. No oczywiście takim centralnym planem jest to, żeby pompować wody z Morza Czerwonego do Morza Martwego. Pytanie, jakie, jaki to będzie miał wpływ na Morze Martwe, tak? jakie będą ekologiczne konsekwencje tego czynu. No ale tutaj też trzeba wspomnieć o roli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które też chciałyby się włączyć w powiedzmy trójstronny projekt Emiraty Izrael-Jordania mający na celu właśnie znalezienie odpowiedniego rozwiązania w kwestii, w kwestii wodnej i myślę, że chyba to należy najbardziej obserwować. To mhm. też widoczne jest absolutnie ogromne zaangażowanie Emiratów w, w kontakty z Izraelem, że te stosunki, po prostu to jest modelowy przykład na to, jak w błyskawicznym tempie można rozwijać stosunki bilateralne i każdego dnia na wyższy poziom je wnosić. Chyba w tym projekcie należy należy upatrować jakiś szans na poprawę tej sytuacji mhm. wodnej.
0: Kryzys pałacu, kryzys gospodarczy i również kryzys wodny dzisiaj na ten temat komentarz Pan Dominik z Almazdar. Bardzo dziękuję. Dziękuję, uprzejmie. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.